0: Escuchas, Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas o Luis García.
1: Podcast número 4. Dinero, dinero, dinero. Prende algo, dinero. A lo largo de nuestra historia el dinero se ha convertido en un pacto social en el que todos aceptamos la posibilidad de entregar nuestros bienes o servicios a cambio de símbolos monetarios que son considerados como un activo financiero que sirve de plataforma justa exacta y favorable para el intercambio. De esa manera el valor del dinero mismo radica en la suma de todos los bienes y servicios de la población. ¿Pero qué tiene que ver el dinero con la música? Como lo habíamos mencionado en el podcast pasado, la música es arte y moldea nuestra sensibilidad, favorece a la reflexión, a la empatía, expande nuestra realidad y la comprensión del mundo. La música a fin de cuentas nos conecta con nosotros mismos, nos representa desde lo individual hasta lo colectivo y por todas esas características es considerada como un bien y servicio. Y a pesar de que la naturaleza artística radica en compartir y colaborar, nuestro sistema fácilmente puede incorporar a la música en la política del intercambio y la competencia. Hasta aquí todo bien, todo claro, salvo por un pequeño pero delicado pedo cultural. No todo el mundo entiende el valor ni la función del arte Por lo tanto, no figura en el panorama económico de ciertos sectores de la población A mucha gente le vale madres. vale madres Esto a grandes rasgos en un país como México Se traduce en una complicación para que el emprendimiento musical florezca Y pueda ser regulado y bien remunerado No sé si a los demás les pasó Pero estoy casi seguro que a la mayoría de los que nos dedicamos a la música O una profesión relacionada Alguien en algún momento nos dijo que nos íbamos a morir de hambre billetera Grosa, e ignorante, muerta de hambre asquerosa. Yo particularmente crecí en una familia tolerante, abierta en muchos sentidos y sobre todo cercana a la cultura y la ciencia. Recuerdo que mis padres, a pesar de dedicarse a otras profesiones, siempre entendieron al arte como un factor indispensable en el desarrollo de una persona. Así que cuando era niño, durante la semana, se echaban un buen clavado en el periódico para buscar la agenda cultural de la Ciudad de México y eventualmente andábamos de huelemoles en el teatro, en el cine, conciertos en Ciudad Universitaria e incluso chismoseábamos en manifestaciones artísticas callejeras. A los nueve años, tuve la oportunidad de escuchar por primera vez en vivo El Guapango de José Pablo Moncayo, dirigido por Enrique Arturo Diemeque, resonando entre los muros del Palacio de Bellas Artes, y pues pasó lo inevitable: me cagué en los calzones. Literal. Gracias a la magia de la poderosa obra sinfónica, a partir de ese momento decidí consagrar mi vida a la música. mi familia se preocupó, nunca salieron con el cuento de que me iba a morir de hambre. Eso me lo dijeron algunos maestros, amigos, orientadores educativos. Pero a pesar de tener la mente abierta, mis padres y yo teníamos la inquietud de que me podía llevar la chingada si estudiaba música. Todos me sugerían que estudiara otra carrera, que buscara otras posibilidades para mi futuro y yo mismo dudé al grado de que para liberar la presión social llegué a cursar muy a disgusto algunos semestres de ciencias de la comunicación. Pero cuando la música se aloja en el corazón y el espíritu de una persona es inamovible. No se puede escapar de ella. Y entonces, como dice la escritora gringa Julia Cameron en su libro El Camino del Artista, todo empieza con un pequeño y aterrador primer paso. Y ese paso para mí, supongo que para muchos de nosotros, fue renunciar al dinero. Sin experiencia y sin conocer en carne propia la verdadera carencia y desde una posición medianamente privilegiada, me pareció buena idea rechazar olímpicamente todo lo que tuviera que ver con la lana y con la convención de estudiar solo para encontrar un trabajo cotidiano. Lo importante era nunca volverme a traicionar y ser siempre fiel a la música para que nunca dejara de ser el hilo conductor en mi vida diaria. Hasta este punto quisiera decir que todo me resultó perfectamente bien y que viví feliz por el resto de mis días, pero ni madres. La lana inexorablemente termina siendo un menester. A huevo se necesita el dinero. Los que nos dedicamos a la producción musical hacemos uso de herramientas analógicas y digitales que comúnmente no son baratas. En una grabación, por ejemplo, se acostumbra el uso de diferentes modelos y tipos de micrófono. Algunos no pasan de los 20 mil pesos, pero otros oscilan entre los 5 mil y 12 mil dólares. Sin contar el tratamiento acústico, cableado, aires acondicionados para las salas del estudio, computadoras actualizadas diferentes softwares equipo de preamplificación monitoreo conversión analógica digital mantenimiento sueldos para asistentes adaptaciones arquitectónicas instrumentos cursos asesoría legal contador impuestos traslados publicidad y mucha mucha infraestructura the investment in infrastructure infraestructura infrastructure, infrastructure, infrastructure. Eventualmente llega la dosis de realidad Acompañada de la cuenta de la luz Netflix La renta Alguna operación o intervención médica Vacaciones La despensa El whisky Y los múltiples antojos o excesos A los que cualquiera de nosotros puede ser proclive Entonces no puedes pelearte con el dinero Es necesario reconciliarte con él Y dar con el punto medio Por mi parte creo que ya he encontrado Una manera verdaderamente chida De coexistir con la lana Y es a través de los artistas Que produzco en mi equipo de trabajo Hace dos episodios le llamé a Gustavo Farías productor de Juan Gabriel, Andrea Bocelli y una larga lista de artistas internacionales para que ustedes, queridos escuchas, conocieran la perspectiva de un productor musical colmilludo y a toda madre. Pero un tiempo atrás, antes de crear este podcast, Gustavo me dijo algo que cambió mi forma de trabajo para siempre. Mi chamba es velar por los intereses de mi cliente. Ahora lo entiendo Alrededor de un artista Se crea un grupo de personas Que comparten los mismos intereses y objetivos Este grupo normalmente está integrado Por abogados, managers, directores creativos Agregadoras digitales, fotógrafos Realizadores, publicistas, mercadólogos Diseñadores, ingenieros en audio Y la mayor parte del juego Gira en torno al productor y su equipo más cercano Nunca hay que bajar la guardia Vivimos en un entorno muy cabrón De competencia Y hay gente muy mezquina en la música Pero últimamente A mi plantilla se ha sumado gente A la que quiero mucho, mucho. Todos en el equipo hemos crecido gracias a nuestro trabajo y compromiso entonces aprendí que cuando todo está en sintonía el dinero es meramente un medio para hacer lo que uno ama con las personas indicadas dicen algunos que en eso radica el éxito yo no lo sé pero creo que a pesar de que vivimos en un entorno monstruosamente competitivo alienante desigual y estratificado uno puede cambiar lo que está a su alcance por eso prefiero pensar que la justa medida entre el dinero y el arte radica en colaborar y compartir con tu equipo y con tu público porque a final de cuentas no hay como trabajar en un entorno de empatía, cariño y hacer de la música una profesión congruente con tus gustos y tu visión de la vida. Vale la pena intentarlo aunque parezca una locura
0: El mundo nos rompe a todos y después muchos son fuertes en los lugares rotos Ernest Hemingway Es una locura Todos vamos camino a la ruina Jubilados, pediatras y putas Cocineros, chalanes, cantantes Todo por falta de amor Nos lo dijo Siddhartha y Krishna Jesucristo, me y un Lo usó para engañarnos Por eso Veo en lo que soy Todo aquello que te doy Por eso Veo en lo que eres Todo aquello que me hiere Por eso veo en lo que soy Todo aquello que te doy Por eso veo en lo que eres Todo aquello Que me hiere un alma Vamos directo a la muerte Acabamos con ríos plantíos Todo ser viviente Por eso veo en lo que soy Todo aquello que te doy Por eso veo en lo que eres Todo aquello que me hiere por eso veo en lo que soy Todo aquello que te doy Por eso veo en lo que eres Todo aquello que me quiere, Por eso veo en lo que Soy. Acabamos
1: de escuchar Locura de Botello. En su disco, El fin del mundo bonito.
0: Dixo presentó Whisky con Luis García. La producción de este podcast corrió a cargo de Luis García. Coordinación de producción: Verónica Hernández. Dirección general: Dani Sadia.